0: On entend parfois qu'il suffit de suivre les conseils d'un jeune gourou du net pour créer une entreprise rentable en quelques semaines ou gagner son premier million d'euros en un an. Malheureusement, si certains ont peut-être réussi cette expérience, ce n'est pas une généralité loin de là. Lorsqu'on crée ou qu'on reprend une entreprise, on doit s'attendre à un long chemin tortueux et parfois accidenté durant lequel on fait face à des choix délicats, des difficultés des moments de doute et des prises de risques. Ce sont ces éléments mis bout à bout qui construisent l'expérience et la réussite d'un chef d'entreprise. Dans ce podcast, j'ai voulu partager les témoignages d'entrepreneurs qui vont nous expliquer leur parcours afin de montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Bienvenue sur le podcast « Parcours d'entrepreneur.
1: Laurent Perard, je suis champenois d'origine et je suis en Alsace depuis 1998. Euh, j'ai 45 ans, je suis marié et père de deux filles. Euh, j'habite à Gipviller dans la vallée du, du, du Florival et euh, j'exerce actuellement la, le métier d'agent général d'assurance pour la compagnie Allianz que je représente sur trois agences à Soultz, à Ensisheim et à Wittenheim. Euh, alors ma carrière professionnelle professionnel c'est euh, je voulais être euh, je voulais être euh, directeur de magasin dans la grande distribution donc j'ai fait un BTS Action Co euh, avec avec cet objectif en, en ligne de mire et puis, euh, et puis, j'ai travaillé chez GoSport pendant euh, 3-4 ans. Alors, GoSport, c'est une enseigne de sport et j'ai appris le métier de responsable de rayon. Et, euh, et mon idée, c'était de devenir directeur de magasin, comme, comme je viens de te le dire.
0: C'est bizarre quand même, quand t'es gamin, t'as pas forcément envie de devenir directeur ouais, de magasin. Qu'est-ce ouais, ouais
1: de... mais parce que, tu vois, j'ai, comme, comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait des jobs d'été. Et, et, et durant un job d'été, euh, j'ai bossé chez, chez Carrefour à Châlons-en-Champagne. Et, et, et tu as raison, c'est, c'est pas commun parce que moi, j'ai, je me suis pris de passion de la vie qui se passe dans un magasin à 5h du matin, de voir arriver euh, les camions, de, d'arriver avec ton tire-palette, euh, de, de rentrer la marchandise, de la mettre en rayon, de la mettre en rayon de telle façon à ce qu'elle soit vendable et présentable euh, pour optimiser les ventes. Et tu vois, rapidement, bah, tu... Euh, tu, tu déroules et tu vas vers quoi bah, Tu vas vers de la vente et tu vas vers du, du marketing et tu vas vers de, euh, de l'implantation marketing et de la tête de gondole, de, de la réflexion à comment mettre un produit en avant pour qu'il soit vendu, visible et vendu. Et ça, ça m'a passionné. Et c'est, euh, c'est pour ça que j'ai orienté mon, mon bac, qui était un bac professionnel, euh, avec une option euh, grande distribution. Et donc après un BTS euh, que j'ai orienté aussi vers, vers la grande distribution. Tu vois et, donc, euh, et donc, pour reprendre le fil de cette, de cette présentation, euh, la grande distribution, en tout cas la, le magasin Gosport, m'a, m'a envoyé en Alsace. Ouais, je, je répète, hein, moi je suis champenois d'origine, hein, euh, Reims et Chalon en Champagne. Et puis un jour, on m'a dit, bah, Florent, toi tu es voilà, motivé pour devenir directeur de magasin, donc on te propose d'aller en Alsace ouvrir euh, un magasin Gosport à Ilzac, Il napoléon euh, et on te propose un poste de responsable de rayon, agent de maîtrise, tu vois. Et euh, moi, j'avais 20, 23 ans, quoi, c'était mon premier job, hein, mon premier CDI. Euh, donc j'y suis allé, j'ai, 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 j'ai tout plaqué, entre guillemets, même si je n'avais pas construit grand-chose, parce que j'habitais chez, moi, chez mes parents. Hein, mais j'ai tout plaqué en, en, champagne, en Champagne, et puis je suis arrivé en Alsace avec mon, mon bagage, ma voiture, fraîchement achetée. Et puis je suis arrivé chez Gosport pour construire le magasin d'Ilzac Il Napoléon. Alors quand je dis construire, c'est participer à, à tout, de A à Z. C'est un beau clin d'œil euh, parce que je vais venir après. Euh, pour construire un magasin ça veut dire re- faire le recrutement euh, préparer tes stocks euh, préparer tes schémas d'implantation parce qu'on avait pris une coque vide et il fallait construire un magasin et tout ça ça a été euh, excitant hein. c'était en août 98 euh, on comptait pas nos heures ça commençait à, à 5h30 du matin ça se terminait à 23h et, euh, et, et justement à 23 ans euh, c'était hyper, hyper passionnant quoi hyper passionnant de cette mission était très très excitante donc on a monté ce magasin et puis euh, les rencontres faisant et euh, eh bien on m'a présenté des gens qui travaillaient dans le monde bancaire et puis tout d'un coup je me suis projeté là-dedans je me suis dit plutôt que faire directeur de magasin est ce que tu pourrais pas plutôt faire directeur de, d'agence bancaire voilà je sais, je sais pas pourquoi hein. encore une fois c'est, c'est les rencontres qui font ça hein. et euh, En 2000, en 2000, le 1er avril 2000, je suis rentré à la Banque Populaire du Haut-Rhin, ça s'appelait comme ça, Banque Populaire du Haut-Rhin, c'est devenu aujourd'hui la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, donc ça ça a grossi, et je suis rentré dans le monde bancaire sans rien y connaître, voilà, donc j'ai commencé au guichet, à faire de la monnaie aux commerçants, à prendre les billets de banque euh, des gens qui avaient un peu d'espèces à déposer sur leur compte et à mettre sur leur livret A. Voilà. J'ai fait mes armes là-dessus et puis euh, toujours pareil, hein, avec euh, en point de mire euh, devenir directeur d'une agence bancaire.
0: Voilà. Il y a quand même pas mal de différences entre la banque et la grande distribution. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a peut-être dégoûté ou quelque chose qui s'est mal passé dans la grande distribution non,
1: non, 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 il n'y a clairement rien qui m'a, qui m'a dégoûté hein, dans, la, dans la grande distribution. Mais euh, si tu veux, euh, oui, il y a des différences. Mais euh, à cette époque, en 2000, la, la banque cherchait des profils qui n'étaient pas du tout issus du monde bancaire pour justement euh, développer ses ventes. Euh, développer euh, sa façon de, d'agencer une agence, euh, une agence bancaire. Et de ce fait, mon profil les intéressait. Euh, et donc, à ce titre, voilà, j'ai, j'ai été pris pour, pour ça, pour une vision neuve, neuve pardon, euh, de, du monde bancaire. Parce qu'ils euh, ne voulaient surtout pas de, de, de banquiers pour... Euh, pour confier les équipes, euh, des des challenges commerciaux, euh, tu vois, à à des jeunes. Et c'est en ce sens que euh, j'ai pu rentrer à la banque euh, en 2000 et quitter le monde de la distri que j'ai toujours eu dans un coin de la tête, hein, pour tout dire, et encore maintenant, à 45 balais, voilà. C'est une envie éventuellement euh... Peut-être un, peut-être un jour, hein, tu sais, euh, le, 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 on ne sait pas de quoi il fait demain et, euh, et, et on, on vit là des moments euh, tellement perturbés que voilà, on, des reconversions sont, sont vite arrivées et, et la distrie euh, m'a toujours euh, passionné en tout cas, tu vois. Donc euh, non, c'est une vraie opportunité de rentrer dans le monde bancaire à 25, 25 ans sans rien y connaître et puis en se disant, ben voilà, je ne serai, serai peut-être pas directeur de, de magasin dans la distrie mais je serai peut-être un jour directeur d'agence, tu vois et j'ai fait mes armes comme ça, euh, peu à peu, alors c'est une introduction qui est un un petit peu longue, Steve, mais euh, j'ai fait mes armes comme ça parce que, euh, euh, voilà, j'ai travaillé 15 ans à, à la Banque Populaire, alors on y reviendra peut-être après, mais j'ai fait donc tous les métiers euh, du réseau, comme on, comme on a tendance à le dire, hein, donc euh, guichet en 2000, et puis tout d'un coup conseiller particulier, et puis, puis conseiller financier, et puis conseiller professionnel, et puis après directeur de petite agence, puis directeur de moyenne agence, et puis directeur de grande agence. Et puis là, j'ai eu, j'ai eu 40 ans, et puis euh, j'ai comme j'avais toujours en moi cette envie d'entreprendre, d'avancer, d'impulser, d'être un peu, voilà, un peu leader de projet, euh, bah 40 balais, c'est là où tu te dis euh, c'est peut-être le moment, c'est, ouais, c'est peut-être. Et donc, j'ai franchi le cap et je me suis dit qu'est-ce qui ressemble le plus à ce que je sais faire euh, et, 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 et qu'est-ce qui ressemble le plus à mon CV Donc, 15 ans de banque, c'est quoi eh ben, c'est l'assurance et c'est de se lancer euh, en tant qu'agent général d'assurance parce qu'un agent général d'assurance c'est quelqu'un qui est à son compte euh, qui qui distribue et qui conseille ses clients sur les produits hein, d'assurance mais qui est, qui est, qui est multi-casquette, hein, parce qu'il gère un, un compte d'exploitation, il fait du recrutement, il fait de la formation, il fait de la prospection, il, fait de la, il, il investit, il investit euh, sur sa stratégie de développement. Et, et pour en revenir à cette introduction qui est hyper longue, et, et on a peut-être perdu la plupart de, de tes auditeurs déjà, euh, et ben donc depuis euh, 2000, euh, 2000, euh, 2017, je suis agent général d'assurance euh, pour Allianz, donc la compagnie... Euh, Alliance qui est présente dans 70 pays à travers le le monde et moi je suis donc présent sur l'agence de Souls que j'ai racheté en 2017 et puis en septembre 2019 j'ai pu créer une agence à NCSIME et puis euh, racheter une agence à Vitenheim parce euh, bah, qu'elle était en vente. Donc dans le cadre de mon développement j'ai décidé de la racheter. Voilà. Alors c'est un petit peu dense, hein. tu, tu, ouais, m'en, non, tu m'en voudras bien, pas, mais
0: puisque euh, le but c'est vraiment de pouvoir retracer un petit peu ton parcours d'entrepreneur et là vraiment on a, on a pu le faire, donc euh, c'est pas juste une introduction, on est vraiment dans le vif du sujet.
1: Ah oui, c'est très bien. Oui, oui, j'ai, j'ai à cœur de te présenter tout cela. <rire>
0: ouais. euh, selon, enfin, au fil de ton parcours, il y a forcément eu à un moment ou à un autre des moments plus difficiles, euh, des choses peut-être ou qui t'ont fait douter et où tu as su trouver peut-être des moyens de t'en sortir et qui t'ont permis d'avancer encore plus par la suite. Est-ce qu'il y a eu à l'un ou l'autre moment comme ça
1: oui oui as raison il y en a y y en a forcément hein. d'autant plus que quand tu bosses et que tu te donnes dans le monde bancaire exclusivement hein, et que tu veux gravir les échelons bah c'est un monde qui est difficile qui est difficile parce que parce que les clients sont exigeants ça, ça, ça on peut l'entendre on peut le comprendre donc tu prends des coups euh, il faut essayer de ne pas en donner mais toi tu en prends hein, en tant que, que banquier parce que le dossier ne passe pas parce que ça passe vite parce que c'est pas le bon taux parce que voilà c'est pas le bon parce que voilà c'est, le dossier n'est et pas monter comme le client l'entendrait euh, donc oui des fois tu te dis euh, euh, bon sang de bonsoir, est-ce que je vais y arriver quoi hein, parce que le cycle bancaire le cycle en banque en tout cas pour gravir les échelons est très très long Hein, c'est à dire que pour, pour, pour l'impatient que je suis et que j'étais encore plus lorsque j'étais plus jeune, euh, voilà, tu arrives au guichet, tu as envie d'être conseillé le six mois après. Sauf que c'est pas comme ça dans le monde bancaire, c'est qu'il faut que tu fasses tes preuves et que, que tu vas rentrer dans des cycles de formation qui, peu peu ou prou, durent déjà trois ans. Quoi voilà, donc il faut prendre ton mal en patience et pendant que tu prends ton mal en patience, la vie continue, donc tu, tu, tu dois gérer cette cette impatience liée à la jeunesse et puis liée à ton caractère en, en, ensuite. Hein. Et il est vrai que euh, même si le, le, métier, le métier est excitant sur le terrain et passionnant, il y a un moment tu te dis mais est-ce que bon sang je vais y arriver quoi. Donc, bah, c'est des métiers où il faut persévérer, où, euh, où, où tu es un peu... Euh, t'es un peu euh, tu vois, quand le 1er janvier de l'année commerciale commence, bah c'est un marathon qui est devant toi. Quoi. Donc un marathon pour atteindre tes objectifs et faire plaisir à ta, à ta hiérarchie. Euh, mais un marathon aussi pour te faire plaisir à toi et, et atteindre tes propres objectifs de progression. Voilà. Dès lors que tu as envie d'avancer. Et moi, clairement, pour répondre à ta question, ben... Bah c'est pas prétentieux ou avoir un ego surdimensionné mais sincèrement, chaque jour est, est, était une compétition, c'est de se dire voilà, moi je me lève pour aller atteindre ce premier objectif, d'obtenir par exemple un poste de conseiller particulier hein, et puis après un poste de conseiller financier, mais comme je te le disais, comme le parcours il est très très long et les cycles de formation sont très très longs et eh ben, ça t'oblige à avoir une, euh, voilà, une, une force de caractère et une une mentalité de gagnant, tu vois, tu te construis cette mentalité de gagnant parce que euh, voilà chaque acte que tu fais dès que tu te lèves, bah, c'est pour ça. C'est pour servir cet objectif et, euh, et, à do- et à un moment donné, ça paye. quoi. Voilà. Justement, le fait que ce soit tellement long, à un moment ou à un
0: autre, il y a une petite frustration qui peut, qui peut se générer. Et est-ce que euh, dans ton parcours à toi, tu as réussi à faire la part des choses entre justement ce qui se passe au travail et toute la partie familiale. Des fois, c'est compliqué. Cette frustration qu'on ressent au travail, vu que quand même une grosse partie de la journée, ça peut se retranscrire aussi à la maison. Ouais. Et c'est souvent cette partie-là qui est la plus compliquée à gérer.
1: Ouais. Alors, en alors gros, ce que tu veux me dire, c'est est-ce que tu ramènes tes problèmes à la maison ou en tout cas, cette anxiété de, de l'avancement ou de la progression ah ouais. professionnelle, est-ce qu'elle se ressent à, à la maison quoi De mon expérience, c'est vrai que c'est des fois très
0: compliqué justement de faire la part des choses, ouais. euh, de réussir justement à laisser tout euh, au boulot. Il y a toujours un petit quelque chose qui revient avec, mais c'est surtout euh, justement parce que le travail c'est bien, réussir le travail c'est bien, mais réussir sa vie c'est pas que le travail, c'est, c'est aussi le bonheur à la maison, c'est le fait d'être bien, etc. Et euh, la réussite des deux va de pair, mais quand c'est difficile d'un côté, c'est souvent aussi un peu difficile de l'autre. Est-ce que tu as une recette
1: miracle justement pour Alors, prendre. recette miracle, euh, je, j'en ai pas, mais en tout cas, je, je pense que mon équilibre fonctionne, puisque, puisque, puisque voilà. Euh, enfin, je, je pense sincèrement qu'il faut avoir. que, que l'équilibre doit être présent pour que ça, que ça se passe bien partout, en définitive. Donc, il faut que tu sois bien à la, mais, à la maison pour que ça se passe bien au boulot, et vice-versa, en définitive. Et. Voilà, Dieu merci, euh, depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans que je travaille, euh, cet équilibre, je l'ai trouvé sans avoir l'impression d'avoir euh, négligé un des deux pans. Voilà. Mais c'est parce que, euh, voilà, j'ai, 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 j'ai une épouse qui, euh, qui, qui travaille aussi beaucoup, euh, mais qui comprend ce que je fais. Et pourquoi je le fais et là aussi vice versa donc tu vois on avance ensemble euh, voilà quand on est, quand il y en a un qui avance de deux pions de deux cases pardon son pion euh, et ben l'autre il va pas tarder à avancer également ce que je veux dire c'est que le projet il voilà il, les projets ils avancent en même temps et tout le monde s'y épanouit voilà donc euh, si on a euh, euh, j'ai, dans, t- dans tout ce que j'entreprends, j'ai l'aval de euh, la partie familiale et donc euh, la partie familiale comprend l'investissement de temps, d'argent euh, euh, nécessaire à, à, à l'atteinte de ses objectifs, tu vois, personnels, tu vois. Et il y en a pas un qui est, il euh, y a pas, il a pas euh, un pan qui est négligé plus que l'autre. Sincèrement. Et d'ailleurs, c'est super important. Je, 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 je n'admettrai pas que euh, mes filles tournent mal parce que euh, je ne suis, pr... je suis, je suis pas là. Alors effectivement, je dois te concéder euh, que je ne suis pas derrière les devoirs et que euh, je ne sais pas trop où on en est dans le cas de texte. Mais pour autant, je sais que j'ai des filles bien élevées et, et je vois les relevés de notes et, euh, ça a l'air de bien se passer de ce côté-là, tu vois. Donc, euh, mais... C'est important d'être
0: soutenu à la maison et de pouvoir soutenir justement l'autre aussi.
1: Oui, ouais, 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 ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est même la clé. Hein. Tu parlais de, de recettes miracles. Je, je pense que c'en est une, ça. C'est euh, qui est cette compréhension, euh, que la partie familiale comprenne bien où tu veux aller et pourquoi tu t'investis autant euh, au autant en temps qu'en argent, qu'en énergie parce que ça pompe de l'énergie et quand tu rentres à à la maison, tu peux être un peu vidé. Alors par contre, ceux qui me connaissent pourront te dire que je suis un peu hyperactif et que de l'énergie, j'en mets autant la semaine que les (rire) week-ends, donc les week-ends avec la famille. Voilà, ce n'est pas, c'est pas toujours hamac et sieste, c'est souvent rando, partie de, voilà, partie, partie de sport avec les filles et de franche rigolade. Voilà.
0: Okay. Alors, justement, tu as un certain nombre de, de passions au niveau du, du sport
1: Ouais, alors j'ai toujours la bonne excuse de dire que comme l'agenda est très chargé, j'en fais, j'ai plus trop le temps, mais ça c'est une vraie vraie excuse, parce que quand on veut en faire, on on trouve toujours à aménager son agenda, mais ouais, ouais, des passions, moi je suis, euh, historiquement j'ai baigné dans le tennis, euh, c'était mon sport de prédilection lorsque j'avais 16, 17, 18 ans, Euh, alors je joue moins, mais tu vois quand je te parlais d'hyperactivité, on va le retrouver, c'est que je, je suis toujours dans le milieu du tennis, mais en tant que président de club, donc j'ai, euh, euh, je suis président du tennis club de Guipvillère depuis euh, quelques mois maintenant alors c'est une tâche là aussi euh, qui n'est pas simple parce que c'est du bénévolat et que ça prend un temps fou et que c'est des missions que plus personne ne veut faire malheureusement par contre comme je suis bien encadré avec un comité euh, très étoffé on est 13 euh, ça permet de, 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 mener, euh, de mener à bien là aussi des projets euh, intéressants parce que je vis ça comme euh, également euh, euh, si tu veux je, je, je m'occupe de ce club comme si c'était une, une, mon entreprise donc en fait euh, je fais en sorte que les membres et les joueurs de tennis euh, s'épanouissent dans le club et que, euh, et, que, et que le club se modernise, donc ça demande à monter des projets avec la mairie, à chercher des financements etc 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 mais donc pour répondre à ta question, oui le tennis mon sport de prédilection, je ne joue plus mais je consacre du temps au tennis par, le, par un, un mandat bénévole mais par contre je fais énormément de randos Euh, Alors, ça me fait rôle de dire ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu pour les les vieux. Putain, j'ai 45 ans, merde. Et euh, je suis un peu vulgaire. La nature, c'est pour tout le monde. Mais ouais, alors non seulement c'est beau, euh, non seulement on a une région magnifique pour ça et des spots incroyables, euh, mais en plus, pour les métiers qu'on vit, nous, c'est un sas de décompression magnifique. Parce que tu te retrouves soit tout seul avec ton sac et tu marches, soit tout seul avec des potes et tu marches, mais quand tu marches, tu as le temps de réfléchir. Et bizarrement, j'ai, enfin c'est pas bizarrement, c'est que j'en suis convaincu, il y a des décisions ou des, ouais, des... des... des réflexions sur des dossiers ou des orientations pour l'entreprise que j'ai pu, à mon avis, effleurer pendant des randos. Quoi. Et... Euh... Et, ça, et ça, se, ça se vérifie parce que j'ai fait le, j'ai fait le GR20 l'année dernière, euh, en Corse donc. Hein. C'est un des sentiers de rando les plus compliqués en Europe. Et c'est, c'est une aventure que j'ai menée en juillet dernier avec un pote euh, d'enfance, un de mes meilleurs potes d'enfance. Euh, et là, crois-moi, te retrouver, euh, pour, le, pour l'hyperactif que je suis, sans réseau, avec des gens que tu ne connais pas, Euh, sans courant, sans eau eau chaude euh, quasiment du jour au lendemain hein, parce que le vendredi tu es es en Alsace en train de de bosser sur des dossiers le téléphone à l'oreille et le samedi matin tu es à Ajaccio euh, avec ton sac et euh, quelqu'un vient te chercher pour t'emmener en montagne Euh, c'était une super épreuve une super épreuve et un exercice que je alors je savais que physiquement je pouvais le mener, euh, mener cette aventure à bien, mais d'un point de vue déconnexion totale du monde euh, dans lequel euh, j'évolue, je pensais que j'allais avoir énormément de mal à le faire et tout compte fait, ben, cette déconnexion a été nécessaire. Euh, déjà un, j'ai réussi et deux a été nécessaire pour servir de nombreuses pistes de réflexion que je cherchais, tu vois, et, que je, et pour lesquelles j'avais pas le temps nécessaire ou je prenais pas le temps nécessaire alors que c'était des décisions difficiles à prendre. Euh, et ben je les ai trouvées euh, en plein milieu euh, de Corse à, à gravir le monte Cinto et, et c'était super nécessaire. Donc tu vois le lien entre le sport et et la vie professionnelle est, à mon avis, primordiale. Voilà. Il faut se garder du temps
0: personnel, justement, pour déjà décompresser un peu du boulot. Et puis, en même temps, ça permet, de, comme tu disais, hein, d'avoir un certain nombre de, de réflexions qui peuvent même aider sur le travail.
1: Ouais, et puis c'est, que c'est, 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 ça devrait être obligatoire, en fait. Je ne te dis pas que ça devrait être remboursé par la Sécu, mais ça devrait être obligatoire. Et, et l'excuse de dire « j'ai pas le temps parce que je travaille trop », parce qu'on l'entend hein, tous, ça. Hein moi je pense que c'est pas vrai alors euh, dès lors que es en maîtrise de ton agenda tu arrives à trouver une heure euh, ah, peut-être, pas, peut-être pas par jour mais euh, tous les deux jours tu arrives à trouver une heure pour aller faire du sport que ce soit nager, que, alors je nage pas hein, mais que ce soit nager, que ce soit courir que ce soit marcher euh, que ce soit jouer au tennis avec des potes euh, t'as, d'autant plus qu'au tennis après il y a la troisième mi-temps comme d'autres, d'autres sports et qu'elle est source de relations aussi pour euh, décrocher des affaires <rire> Ah, c'est des secrets. C'est un, ça fait partie des secrets. Ça fait partie des secrets, quand même. Mmh. Le développement. Tu sais, plus, plus tu vois du monde, plus tu fais des affaires. Donc, euh, alors, si, si les potes du tennis entendent ça, ils vont penser que je ne les vois que par les affaires et pas pour. Euh, non, non, je les vois aussi pour leur mettre des trempes sur le terrain. Mais, mmh. mais, mais, mais évidemment, il y a un moment donné, ils me sollicitent aussi pour, pour les affaires. Pour les affaires. Voilà, donc ouais, tu me tends de la perche sur le sport. Actuellement, c'est surtout ça. C'est la rando et c'est le tennis. Voilà. J'ai eu ma période de jogging, de running. Euh, Voilà, j'ai un peu mal aux genoux, donc je je cours un peu moins par contre. Mais c'est un sport très très sain et que là aussi je recommande parce qu'il permet de, voilà, en une heure, de, de tout lâcher. Et celui-ci, il m'était vraiment très, très bénéfique. Malheureusement, voilà, je, j'ai le genou qui grince un peu et j'ai pas envie de, voilà, d'aller plus loin, d'aggraver une blessure et de me retrouver halité, me retrouver quoi. C'est clair. Voilà. C'est un peu embêtant. Ouais. Ouais. Très
0: bien. Pour revenir un peu sur ton parcours d'entrepreneur, euh, est-ce que pour toi, il y a des erreurs que tu as faites que tu aurais préféré éviter
1: Alors, moi, je suis... Euh, je suis entrepreneur que depuis 2017 en définitive. Dans ma tête depuis bien plus longtemps. Mais, mais quand j'étais en, en, dans, salarié, manager, salarié, bon, je t'entreprends sans entreprendre, t'entreprends des projets, t'entreprends de mettre en place des choses. Bon. Entrepreneur, c'est depuis 2017. Alors à ce jour, si tu veux euh, ça, ça se passe plutôt bien euh, c'est-à-dire que je suis bien entouré et j'ai pas mis encore le euh, voilà le, 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 le doigt dans un engrenage qu'il, où, où, où j'ai pas pris de direction qu'il n'aurait pas fallu prendre en tout cas, je, je le pense mais encore une fois, parce que je suis bien entouré par, euh, par mes partenaires que ce soit financier ou comptable euh, c'est super important lorsque tu, euh, lorsque tu euh, te lances à ton compte euh, donc euh, voilà, il y a, pour le moment, je ne pense pas avoir commis, euh, commis d'erreur. Alors, j'espère que l'avenir euh, ne me fera pas mentir. L'avenir à court terme ou à moyen terme ne, ne me feront pas mentir. Pour le moment, Steve, ça se passe plutôt bien. Quoi. Donc, euh, bon, je n'ai pas, pas, voilà, pas, de, pas de problème majeur à, à gérer pour le, moment, pour le moment. C'est vrai que ce qu'on
0: connaît actuellement, euh, confinement, Covid-19, tout ça, c'est, on ne sait pas trop comment on sera dans six mois. Ouais. Mais... Euh, on est, on est confiant, de toute façon il n'y a pas le choix hein. il, y a, il faut rester positif, continuer à travailler et avancer
1: pour, pour oui, oui, oui. S'en sortir, Mais c'est ça c'est ça. Il faut, je pense de toute façon faut avancer voilà, c'est une manière générale, il faut avancer donc euh, alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, attention hein, je ne suis pas dans le monde des bisounours. Je, je sais que c'est dur euh, oui. d'autant plus que moi j'évolue sur un marché hein, qui, je le répète, est le monde de l'assurance donc, le monde de l'assurance aujourd'hui en pleine crise du Covid-19 euh, Bon, j'ai envie de te dire que ce n'est pas le métier le plus sexy, hein, parce qu'on se fait taper dessus par les médias, parce que il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer nos positions. Il hein, y a beaucoup de gens qui attendent après nous en disant « Bon, bah, tu, on, on vous paye des primes à longueur d'année, on pêche cher. Euh, comment ça se fait que, quand mon établissement est fermé, vous ne payez pas des pertes d'exploitation ?» Et là, il y a un vrai débat qui s'ouvre, parce que, euh, il faut être très pédagogue pour expliquer pourquoi. On ne paye pas les pertes d'exploitation. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail technique euh, de la chose. Mais euh, si on ne paye pas, c'est parce que, un, le risque pandémique n'était pas assuré. Et deux, c'est parce que euh, toute l'économie, toutes les entreprises étaient à l'arrêt en même temps. On parle de 60 milliards d'euros pour payer les pertes d'exploitation de toutes les entreprises qui étaient à l'arrêt. C'est tout bonnement impossible euh, si on veut conserver le modèle économique euh, des des, des assurances aujourd'hui. Donc à un moment donné, on est rattrapé par la réalité économique de la chose qui fait qu'on ne peut pas payer. Alors quand on dit ça, on on entend « oui, mais vous faites des bénéfices en milliards ». Oui, mais encore eux qu'on fait des bénéfices en milliards parce qu'on garantit les retraites, parce qu'on garantit les risques que nous assurons, euh, et que, euh, si je ne me trompe pas, bah, les risques climatiques sont omniprésents. Euh, les risques terroristes, Dieu merci, il y a une petite trêve, et j'espère qu'elle durera longtemps, donc il y en a un petit peu moins, mais on a été frappé par le terrorisme, donc euh, quand il faut reconstruire, euh, là aussi, bah, on, on est présent. Alors là, je parle d'extrême, hein, bien sûr, mais, euh, mais on est présent. Euh, les assureurs euh, pendant le Covid ne se sont pas arrêtés d'assurer les biens donc il y a toujours eu des incendies toujours eu des dégâts des eaux euh, et puis malheureusement des des événements climatiques hein. Sortie de Covid là dans le sud de la France bah, il y a eu des coulées de boue euh, dramatiques pas en Alsace, certes, mais, euh, mais voilà. Et donc, on est présent. On est présent. Euh, la compagnie que je représente, par exemple, euh, euh, a versé euh, plus de 150 millions d'euros dans le fonds de garantie euh, qui, euh, qui était, euh, et le fonds de solidarité, qui était à disposition des, des TPE, PME, pour la distribution du prêt garanti par l'État. Alors, au quotidien, ça ne se ressent pas. On n'a pas l'impression que l'assureur, il a, il, a, il a mis la main au porte-monnaie. Et pour, pour autant, il a mis des millions d'euros quelque part, quoi. Donc, il était présent pendant la crise, on est plutôt fiers de ça. Et et mon rôle, si tu veux, au quotidien, c'est un petit peu de de l'expliquer tout ça, tu vois. Donc, on est dans dans un contexte pas évident, comme tu disais, euh, mais il faut avancer. Il faut avancer chacun dans son job et avec les responsabilités qu'il a a sur les épaules, tu vois. Voilà.
0: Alors, justement, dans ce métier d'assureur, qu'est-ce qui te te plaît aujourd'hui c'est le fait justement de, d'accompagner les, les personnes, les entrepreneurs dans, dans leurs projets C'est, c'est quoi
1: Ben, as t'as, t'as tapé dans le mille. Hein. Euh, le métier d'assureur, ça, alors le métier d'agent général, c'est un, un, un métier multitâche. C'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin, il euh, n'y a, a pas une journée qui ressemble à l'autre. Ah, les, dans les grandes masses, dans les grandes... Euh, dans les grandes idées euh, oui tu as quand même des tâches qui reviennent fréquemment hein, mais euh, mais c'est ça le, 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 ce qui m'intéresse le plus c'est de, d'accompagner alors moi je suis, je suis orienté client professionnel hein, on, on, on touche à tout hein, chez Allianz on touche à tout hein, donc ça va de l'auto, la moto, l'habitation, la prévoyance mais moi mon job au quotidien en tant qu'agent général c'est d'accompagner les professionnels et, et là où tu as raison c'est ça c'est de dire client professionnel, tu me fais visiter ton entreprise qui te tient à cœur parce que tu l'as construite de tes mains, Alors soit parce que tu as acheté l'immeuble dans lequel tu exploites un restaurant, soit parce que tu montes un studio photographique, soit parce que tu as acheté une flotte de véhicules, c'est, en tout cas c'est toi qui as pris des engagements et moi je dois veiller à ce que ces engagements soient correctement assurés, soient correctement couverts, soient correctement garantis pour que s'il y a un jour un sinistre dramatique, euh, tu n'es pas tout perdu en 48 heures. et et c'est cette responsabilité là qui est moi qui m'excite au quotidien de dire euh, euh, cher cher client, cher chef d'entreprise est-ce que tu es bien couvert aujourd'hui et après, effectivement, à quel prix tu l'as couvert Ça, on est d'accord. Il y a une relation commerciale qui existe entre un assuré et son assureur. Mais, euh, mais est-ce que la prime, elle est correctement construite en fonction du risque que nous allons assurer Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas en décalage Est-ce qu'elle n'est pas sous-estimée Ça, c'est rare. Est-ce qu'elle n'est pas surévaluée et, et, et c'est ça qui est excitant au quotidien. C'est, et c'est rencontrer des gens, le plus de gens possible. Ça va du boulanger à l'hôtelier, au restaurateur, à, à, au photographe, au vidéaste. À, à, au patron de bar à, à l'association sportive et voilà veiller en sorte qu'il n'y ait pas pour ces gens là de carence de garantie voilà. qu'il n'y ait pas de vacances de garantie c'est à dire que tout soit correctement euh, couvert pour pas que en, en, en cas de sinistre dramatique il ait tout perdu ça c'est la partie la plus excitante voilà. puis après la partie la, la moins sympa c'est euh, il se passe quelque chose euh, et il faut être, il faut être euh, euh, aux côtés pour que ça se déroule au mieux quoi, hein, dans, dans les délais dans la prise en charge, dans l'indemnité euh, etc tu vois alors je dis la moins sympa, elle fait partie intégrante du job mais, mais quand, quand je dis la moins sympa c'est parce que euh, voilà, quand, tu, quand tu rencontres ton client bah, lui par contre il, il a l'impression d'être par terre euh, et, et nous bah, on, on doit assurer pour le coup, on doit assurer, sans jeu de mots
0: Justement, ton rôle, c'est aussi euh, bah, de pouvoir être là pour l'aider à se relever, justement, à ce moment-là.
1: Oui, être aidé à le relever en arrivant avec le contrat sous le le bras et en disant « Attends, camarade, voilà comment on on t'a assuré ». Voilà, et voilà comment tu vas être indemnisé et puis, et puis voilà comment je vais peut-être pouvoir te reloger. Et puis voilà comment on va peut-être pouvoir reconstruire ta maison ou reconstruire ton, ton fonds de commerce qui va te permettre de euh, continuer ce que tu sais faire de, le plus, bah, servir à manger aux gens, ou continuer à, à filmer, euh, filmer les mariages, etc. etc., etc., etc. Voilà. Okay.
0: Très bien. Et euh moi, je, de mon naturel à moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Et donc, quand je rencontre comme ça des personnes différentes, différentes entreprises, pour moi, c'est une richesse parce que j'apprends des nouvelles choses. C'est quelqu'un qui a toujours envie d'apprendre. Et je pense que, justement, dans ton métier-là, tu rencontres des personnes tellement, complètement différentes, des métiers complètement différents. C'est aussi une grande richesse pour toi. C'est des choses aussi, par leur expérience, qui peuvent te permettre aussi de grandir toi, non
1: Ah oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, tu as raison. Hein, moi, je, je vois... À 9h du matin, je peux être en rendez-vous avec un boulanger et à 14h avec un plaquiste et en fin de journée avec un restaurateur. Alors je dis en fin de journée, pas que pour manger à sa table, Encore je le fais bien volontiers parce que j'adore ça, mais euh, les problématiques de chacun sont telles que moi, euh, les entendre parler de leur métier, de leur quotidien, euh, ça me donne même des idées à moi pour le développement de ma propre entreprise. Je me dis, tiens, lui, dans la restauration, il fait ça comme ça. Et Dieu sait que dans la restauration, ils sont en efficacité, en, euh, hein, on, appelle ça, on, appelle une, on appelle la cuisine une brigade. Hein. Ce n'est pas pour rien. C'est que tout est huilé, tout est organisé, et qu'il y a beaucoup à prendre de cette organisation pour nos, nos quotidiens, à notre chef d'entreprise. Pour que ça soit huilé, que l'agenda soit géré, que tout soit optimisé, et de trouver cette rigueur qui fait que tu es efficace, quoi. Proactif et efficace. Donc oui, tu as raison. Euh, de rencontrer tous ces gens me permet, moi, de voilà, de de, 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 de partager, de, 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 de piquer des informations, à, euh, des bonnes pratiques que je pourrais entendre et puis les dupliquer à, à mon modèle à moi. Parce que je n'y aurais pas pensé ou parce que euh, parce que tout simplement, c'est parce qu'il faut, faut s'enrichir de ça. C'est bien dit ça. C'est bien dit. Faut s'enrichir de cela. Putain, ça c'est pas mal.
0: Euh, dernière partie, je ne vais pas noter, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Euh, aujourd'hui, tu fais partie d'un réseau d'entrepreneurs, mon BNI dans, dans ce cadre-là. Euh, est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important dans la réussite d'une entreprise Est-ce que c'est un plus comment est-ce, que tu, euh, comment est-ce que tu t'inscris là-dedans
1: bah, je, je pense que, je, je crois que je l'ai dit tout à l'heure euh, au cours de ma longue introduction, plus tu vois de monde, plus, que tu, plus tu fais des affaires. Voilà. Euh, je pense que d'intégrer un réseau, à un réseau alors là tu en as cité un, hein, c'est le BNI, mais il y en a d'autres. Mais euh, moi je connais celui-ci, le BNI. Euh, c'est super important parce que ça te permet, un, de créer une petite communauté de chefs d'entreprise. Ça te permet de sortir de ton quotidien. Ça te permet de faire des affaires parce que le BNI c'est fait pour ça. Donc euh, de, de développer encore plus facilement, encore plus rapidement... Ton volume de chiffre d'affaires dès lors que tu en donnes aussi à tes co-membres. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans le BNI, c'est que si tu veux, et tu le sais bien, chef d'entreprise, tu commences ta journée, tu peux la terminer, tu es tout seul. Tu tout seul. Enfin, tu ne l'es pas. Mais en fait, tu es quand même tout seul face à des décisions, face à, face à ton banquier, face à ton comptable, face à tes clients, tu tout seul, face à tes collaborateurs. Euh, voilà. Et, et le BNI, en fait, te permet d'avoir cette soupape euh, où tu te dis une fois par semaine, je vais voir des gens, ils sont comme moi. Et je vais les voir non seulement pour faire des affaires entre nous, mais je vais les voir aussi pour échanger sur euh, voilà, des tuyaux, des difficultés rencontrées. Là, tu, te sens, tu sens que tu n'es pas seul. Tu vois, c'est, c'est, c'est durant ces deux heures passées ensemble où tu te dis, bah eh ben en fait ils ont, les mêmes ils ont les mêmes problématiques que moi. Et ça me permet de. Cette soupape me permet de, de pouvoir échanger avec eux et puis de quelque part te rebooster aussi. Quoi. Alors des fois, voilà, bon, c'est, tu, tu y vas rentrer dans la patte parce que c'est un peu tôt, mais euh, très clairement, euh, moi dans le. Je, je, au béni du, 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 du Florival à Guébillère justement. Voilà, il y a cette convivialité qui fait que euh, tout se dédramatise et, euh, et on n'y va pas à reculons, quoi. Voilà, sans flagornerie aucune. Hein. Euh, on y va, on boit, on boit un café, oui, on parle business, oui, et on a des gens sympas pour échanger. Voilà, donc euh, euh, c'est important. Pour moi, c'est important de rentrer dans un réseau d'affaires, quel qu'il soit, le béni encore plus, parce que je le connais, euh, parce que, voilà, encore une fois, ça, ça te confère des fondamentaux de chiffre d'affaires un volume de chiffre d'affaires, dès lors que tu rentres dans la méthode, on est bien d'accord, et puis surtout ça te fait cette, cette, cette porte ouverte vers l'extérieur que t'as peut-être pas quand t'es pas dans un réseau, quoi. Voilà. je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est comme ça que je le pense.
0: Voilà, c'est, c'est ça le plus important, c'est que ça vienne de toi, ouais,
1: okay.
0: parce qu'effectivement bah, des réseaux d'entrepreneurs, bon, moi je connais aussi des amis forcément, euh, j'en connais pas forcément, pas forcément d'autres, j'en ai pas fréquenté d'autres. J'ai testé des fois les apéros euh, entrepreneurs qui font le soir, after work et compagnie. Je n'ai pas trouvé ça euh, forcément hyper efficace. Surtout si tu ne sais pas comment y aller, comment t'intégrer dedans, que tu, que tu connais personne, tu as tendance à rester dans ton coin et ça ne te sert finalement à rien à part perdre du temps. Ouais. Donc euh, c'est vrai que la méthode mise en place, le fait justement qu'on apprenne à se présenter, on apprenne justement à pouvoir ensuite profiter de ces moments-là, c'est quelque chose d'important.
1: Mmh. Oui, j'en suis convaincu, Exact.
0: Pour terminer une question, Euh, imaginons maintenant que tu as quelqu'un qui vient te voir. Euh, Quel serait ton ton, ou tes principaux conseils justement pour quelqu'un qui veut devenir entrepreneur ou quelqu'un qui se lance dans dans l'entrepreneuriat
1: bah de bien euh, aller comme ça, de bien, de bien mûrir son projet. Euh, essayer le plus possible en amont de tout, de tout borner. Alors c'est pas évident, hein, mais, on, mais je parlais aussi tout à l'heure de, des partenaires. Les partenaires sont super importants. Et bah, il faut pouvoir, avant de se lancer, pouvoir les consulter, prendre le temps de les consulter. Le comptable, c'est super important. Le banquier, c'est super important. L'assureur, dans un second temps également. Mais euh, bien discuter avec, euh, avec ces gens-là euh, me paraît être nécessaire pour borner tous les éléments et, euh, voilà, et faire en sorte que euh, tu sois accompagné assez rapidement. Parce qu'il y aura toujours quelque chose auquel tu n'auras pas pensé. Et le, le, le nerf de la guerre, alors je vais un peu, euh, je vais un peu tout de suite dans, dans, dans le cash, hein, mais euh, c'est, c'est la trésorerie. Donc euh, plus tu mûris ton modèle, plus Tu sais que tu vas encaisser à 90 jours ou content ou, euh, ou je sais pas en lettre de change, même si ça se fait de moins en moins. Ou... Ben voilà, plus tu mûris ton modèle, plus tu vas borner un petit peu ton BFR, ton besoin fond de roulement. Et le reste, sincèrement, c'est du commerce. Si tu si tu sais le faire, si c'est ancré en créant toi, tu auras des clients, tu trouveras des clients. Si tu as l'envie, tu trouveras des clients, tu te perfectionneras, c'est sûr, mais tu arriveras à vendre ton, ton produit. Euh, le plus important, c'est De borner un peu les coulisses de tout ça euh, et d'avoir des partenaires sur lesquels tu peux compter. Donc, voilà, le conseil, c'est de bien mûrir ton projet et de t'entourer des bonnes personnes. Voilà. Et après, après. après oui il faut t'attendre si tu veux te lancer à pu compter tes heures mais de toute façon tu les comptes pas parce que tu, tu, tu mènes un projet qui est le tien c'est ton bébé comme on a tendance à le dire euh, tu travailles pour toi alors c'est, pour certains c'est un luxe hein, vu de l'extérieur, bon bah, c'est pas qu'un luxe hein, c'est aussi du stress, c'est aussi euh, des nuits un peu agitées euh, des réveils difficiles euh, des voilà des euh, tu, 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 tu passes par tout ça mais euh, quand, quand déjà tu as le projet d'entreprendre c'est que tu es déjà un peu Enfin, je pense que tu y es prêt. Voilà, ça tu l'as déjà en amont, tu, l'as, tu, tu le sens déjà. Hein, parce que euh, la vie, encore une fois, c'est pas, n'est pas faite que de, que de soleil. Et il, y aura, il y aura un peu d'orage. Il faut savoir euh, euh, l'absorber, cet orage. Si tu es prêt à ça, tu peux être entrepreneur. <rire> voilà. Mais bien mûrir le modèle, surtout. Bien mûrir le modèle. Ça veut dire tout. Hein. Ça veut dire euh, l'étude de marché, elle est super importante. Je ne dis pas que euh, tout ce qui est sur le papier va se, va se dérouler. Mais au moins, quand tu as ce cap qu'il est bien réfléchi, qu'il est bon, voilà, je pense qu'il y a 80% du taf qui est fait. Et les 20%, c'est, voilà, c'est, ton, c'est toi, c'est ton savoir-faire, c'est, ton, c'est ta façon d'aborder le client. Et puis c'est la qualité de ton produit. Voilà, donc euh, c'est. Voilà. Après, ça déroule, Steve. Bah très bien, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, si tu le dis avec plaisir, j'ai l'impression, ouais, mais je parle beaucoup, moi. Hein. Ouais, J'écoute beaucoup. Ah bon, bah voilà. Alors, 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 je pense que ça plaira à tes auditeurs. <rire> merci pour ton temps. C'est ton plaisir. Euh, bah, très bientôt. Merci Steve. Merci et bonne suite à toi. Hein. Et bravo pour ce que tu fais aussi, hein, parce que tu es aussi dans l'aventure euh, des chefs d'entreprise. Donc euh, merde à toi et bonne continuation.
0: J'espère que cette écoute vous aura plu et vous aura apporté un éclairage sur la réalité de l'entrepreneuriat. Le format de discussion sans montage me semble important pour avoir un témoignage de l'homme ou la femme qui se cache derrière l'entrepreneur. De cette manière, nous avons le temps d'aborder différents sujets, aussi bien personnels que professionnels, pour comprendre les différents éléments qui ont permis d'atteindre ou approcher la réussite. Chaque parcours est différent. Nous le verrons la semaine prochaine avec le témoignage de Franco Franchello, qui est restaurateur à l'Hôtel de l'Ange de Guilvilleur. Merci pour votre écoute et très bonne semaine à vous